0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e eu tô aqui hoje pra falar sobre tratamento de canal. Eu acho que já tá tão enraizado né, no imaginário popular que esse procedimento é um procedimento que dói. Na verdade, eu acho que é um dos tratamentos mais temidos dentro da odontologia. Mas será que é verdade? De onde saiu esse mito? E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o Dr. Miguel Haddad, presidente da Câmara Técnica de Endodontia do CROSP, que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e coordenador clínico do curso de odontologia da Universidade de São Francisco. Boa tarde, doutor Miguel, muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje.
1: Boa tarde, Juliana, é, boa tarde a todos que nos acompanham, paz e bem. É, eu que agradeço esse convite. Né? É uma satisfação muito grande ocupar um lugar aqui entre vocês, no sentido de trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o tema.
0: Bom, doutor, então para começar, né, canal nos dentes, por que todo mundo tem tanto medo assim de tratar? Quando a gente fala que precisa fazer um canal, as pessoas já até dão uma assustadinha. Então, para que serve esse tratamento?
1: Juliana, em relação a essa paura que você menciona, então, graças ao seu programa, a esse podcast, né, a comunicação contínua do Conselho de Odontologia, através das câmaras técnicas, as matérias produzidas pelas associações, Associação Brasileira e Associação Paulista, né, então, as pessoas têm recebido como certa frequência, informações seguras e responsáveis, no sentido de desmistificar esse conceito popularmente equivocado. De fato, é um estigma, mas está mudando. Então, cada vez mais tem-se a consciência de que o tratamento do canal é a última alternativa para salvar o dente, para a manutenção desse órgão para a manutenção da saúde regional e na saúde num todo também, né? que é o melhor dos cenários. E a grande vantagem, Juliana, é que a endodontia é a especialidade da odontologia que mais se beneficiou com o avanço técnico e científico, de modo que hoje permite um tratamento muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais seguro. né? Então, graças a essa evolução, Graças à comunicação responsável é que está se mudando esse conceito popular equivocado e ultrapassado. né? Entendi. Agora, é um mito tão antigo quanto a própria história da humanidade. né? Tem tem imagens registradas de esculturas da da antiga Babilônia, por exemplo, escultura de um dente onde no interior dele tinha o inferno, né? aquelas imagens negativas, serpente, sofrimento, por conta dessa questão primitiva, né? bem primitiva do conceito de sofrimento, de dor, e mais recentemente, no século XVIII, também foi achado esculturas em mármore com com essa característica, no interior dos dentes, né, onde se instala o canal, uma imagem negativa, uma imagem de de inferno. De fato, quando a doença está bem avançada, Juliana, é uma dor violenta mesmo, uma dor mal combatida, inclusive, por medicamentos. Daí a importância do do, do paciente, né, do do, do indivíduo que está passando por essa situação mediante qualquer sinalzinho negativo envolvendo dor, já, já procurar por, por auxílio, né? Por, por tratamento.
0: Doutor, mas só uma dúvida. O senhor falou que o tratamento de canal, ele é um dos últimos recursos, né? Mas no caso, assim, é quando o paciente tá com alguma carie que não foi tratada ou de repente sofreu algum trauma, né? Caiu, sei lá, de bicicleta, quebrou o dente, enfim. Ele serve para isso?
1: Não, não é o último recurso. É o último... A última alternativa para se salvar o dente, né? Ah, Qualquer sinal negativo de sensibilidade, o profissional deve ser acionado. Por exemplo, Juliana, nem tudo que dói no dente é relacionado a problema de canal. né? Uma simples cárie, por exemplo, a gente considera como uma inflamaçãozinha. O interior do canal né, é preenchido por por um tecido conjuntivo que a gente vai chamar aqui de polpa. É um tecido vascularizado, cheio de inervação. Então, ela ela fica presa por paredes que não consegue se estender, por paredes duras, né? Então, por exemplo, quando o indivíduo prende o dedo na porta, tem aí um inchaço, né? tem aí a dor mais seguida de um inchaço. Na polpa, no interior do dente, no canal, não tem essa essa possibilidade, não tem para onde se expandir. Por isso que é uma dor, mediante a evolução da doença, né? uma dor muito forte. Agora, como eu disse, nem tudo que dói no dente está relacionado ao tratamento endodôntico, ao tratamento do canal. Então, por exemplo, uma cárie recém-instalada, o indivíduo vai ter dor congelada, vai ter uma dor de baixíssima intensidade, mas já indica uma inflamaçãozinha desse, dessa polpa, desse nervo. Daí a importância de procurar um profissional logo no início e fazer uma devida restauração que isso se resolve. Uhum. Agora, se não for tratada essa carizinha no começo, ela vai avançando, vai avançando, é do vai aumentando até se aproximar dessa inervação, dessa polpa, aí a situação é um pouco mais complexa, porque conforme o estágio da doença, remédio nenhum vai dar alívio ao indivíduo, entendeu? E mesmo em questões de que você citou, o indivíduo teve um, um trauma, um acidente que quebrou, quebrou a coroa, enfim, se houver exposição dessa polpa, e se o indivíduo demorou mais que uma hora, por exemplo, para tentar alguma coisa local, é conveniente, sim, fazer o canal também pela exposição que se deu ao meio e a possibilidade de contaminação. Então, a gente faz canal por conta de, três, de duas situações distintas, Juliana. Uhum. É, a primeira, por, por exemplo, é essa que eu te disse, é o avanço da doença cárie, né? É, e esse processo é uma dor intensa, é uma dor violenta, remédio não faz efeito. Às vezes, conforme o estágio, anestesia também não é suficiente quando for tratar. Então, muitas vezes o indivíduo sente um desconforto, inclusive na intervenção, é, e além, isso a gente chama de uma inflamação da polpa. Então, ah. a polpa estava viva, esse nervinho estava vivo e inflamou.
0: A polpa, né, eu não sei se as pessoas sabem o que, que é, mas a polpa é, só para o senhor explicar, qual parte ali do dente que é? A polpa
1: fica no interior do dente, fica basicamente em toda a raiz e uma partezinha na porção coronária. Fica a intimidade do dente, né? Essa porção que as pessoas veem chama-se coroa, né? É um esmalte revestindo toda a estrutura. A porção que está... Tem, é, por abaixo da gengiva, a porção radicular é aí que fica é, esse nervinho, essa polpa, né? Tá. Além dessa questão da inflamação, a evolução da cárie que provoca a inflamação, uma outra situação, Juliana, é a questão da necrose. Você mencionou, por exemplo, uma pancada, uma queda, um trauma. Uhum. Se isso não for visto de imediato, é, essa polpa vai morrer também, vai necrosar. E essa região se torna inferior então, a gente faz o canal por duas situações. Pela inflamação, essa poupinha, esse nervinho vivo, mas inflamado. Ou pela infecção, é onde tinha essa polpa, essa polpa morreu, esse nervinho morreu. E gerou aí bactérias, subprodutos, toxinas também que causam um dano muito grande. Nessa segunda fase, Juliana, para as pessoas terem uma ideia, por muito tempo fica indolor, a pessoa não sente nada. Mas é um processo que vai destruindo, inclusive, o osso em volta desse dente. E a hora que dá um, sina- um sinalzinho negativo, muitas vezes até um sinal tardio, né? Uhum. Então, daí a importância de procurar continuadamente um profissional a cada seis meses, enfim, dando uma verificada nessas condições, entendeu?
0: Certo, então, pelo que eu entendi, assim, não é o procedimento em si que dói, né? Na verdade, é essa evolução, por exemplo, da cárie, desse trauma que, que acaba causando esse processo inflamatório.
1: Exatamente. O procedimento, na verdade, é é tranquilo, a não ser que a evolução da doença seja tão significativa onde a anestesia que o profissional aplica não é totalmente eficaz. Tem uma série de fenômenos internos que acontecem que justifica isso. Então, para o indivíduo, para o paciente não esperar esse momento para procurar pelo socorro. né? Então, não é o, o, o tratamento do canal não é doloroso. Doloroso é a, a doença instalada e a progressão dessa doença dentro do dente do paciente.
0: Certo. Doutor, agora é, para explicar assim, né, para os ouvintes de maneira detalhada, como que esse procedimento é feito?
1: Então, vamos lá. Primeiro, as pessoas têm que entender, Juliana, que ah, o termo canal é muito é, simplório para se explicar essa situação, porque embora a gente tenha um canal ou mais canais do dente, né? dependendo do número de raízes, do tipo do dente, existe, além desse canal principal por onde passa o nervo, uma quantidade muito grande de canalículos, de pequenos canaizinhos. Para as pessoas terem uma ideia da complexidade disso, varia de, além do canal principal, que é aquilo que está provocando a dor de fato, esses canalículos variam de 20 a 50 mil por milímetro quadrado. Então é um sistema muito complexo. Complexo. Então a gente chama de tratamento do sistema de canais, não tratamento do canal. Só para as pessoas terem uma noção mais absoluta da dimensão disso. Então, o tratamento é, desse sistema de canais é indicado mediante essas duas situações que eu te passei. Quer pela questão da inflamação do nervo, quer pela questão da infecção do nervo. Então, tanto uma situação quanto outra indica é, essa necessidade. Então, a gente tem que fazer da mesma forma que é feito, por exemplo, uma cavi- uma, uma, um preparo para uma restauração, é feito também para o acesso ao canal, só que com maior profundidade. Então, é uma broquinha diamantada que a gente vai no centro do dente né? ou determinada região específica que tem um, uma direção para se invadir essa broca e aprofunda até chegar na região desse nervinho, dessa polpa. É, a partir do momento que a gente acessou essa região, a gente, com uma curetinha remove parte dessa polpa, para diminuir sangramento, para evitar uma infecção, já que não está infeccionado ainda, está só inflamado. Então, a gente remove parte dessa polpa, a gente faz uma lavagem com determinada substância química, a gente tem que Determinar a partir desse momento exatamente quanto mede o canal. Cada canal tem que ser medido antes da gente invadir esse sistema porque, como eu te falei, em um milímetro tem mais ou menos 20 a 50 mil tubos. Então, um milímetro é precioso no tratamento. Eu não posso ficar nem antes desse limite, nem depois desse limite. Então, é feita essa manobra de medição. Aí, a gente invade o canal com determinado instrumento, com determinada lima a gente faz a remoção dessa polpa por completo a remoção desse nervinho por completo A gente usa substâncias químicas para desinfetar esse monte de canalículo que eu te falei e depois, com um instrumento específico, a gente vai alargar esse esse canal, sem mudar a anatomia dele. Então, se o canal é bem curvo, eu tenho que preservar a curvatura. Eu tenho que alargar sem mudar a anatomia. E depois de feito isso, a gente faz uma lacração, um preenchimento, uma obturação desse canal para evitar que haja uma recontaminação, por exemplo. Então, sinteticamente, é dessa maneira. A gente abre, acessa, a gente esvazia, a gente prepara, a gente desinfeta, a gente usa algumas medicações no local, a gente prepara e depois a gente obtura esse cano.
0: Uhum. Obviamente, né, doutor, com bastante anestesia, né?
1: Com bastante anestesia. É, você, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um canal sem anestesia. Isso é possível? Isso é possível. Por exemplo, quando o dente já tá. quando a, o nervo já está morto a pessoa não tem sensibilidade nenhuma eu ah, consigo acessar nada. esse canal sem que a pessoa sinta dor mas é mais conveniente aplicar porque eu vou estar tá colocando um grampinho nesse dente para ele estar tá isolado só esse dente vai ficar exposto para mim para o meu trabalho né tem um lençol de borracha que protege toda a região só o dente fica exposto então dá mais segurança evita por exemplo qualquer tipo de acidente da pessoa deglutir alguma substância enfim é o que a gente chama de isolamento absoluto para tratar adequadamente esses canais. E essa manobra, às vezes, só na instalação do grampo, pode ser um pouco incômodo para essas pessoas. Então, convém anestesiar mesmo diante de polpa necrosada, onde a inervação já está morta, para ter mais tranquilidade de tratamento.
0: Certo. Doutor, eu acredito que antigamente né, esse processo era um, um pouco diferente. Hoje, com as novas tecnologias, eu acho que o tratamento evoluiu. Né? Por exemplo, eu lembro que esse procedimento é era feito em várias sessões. Hoje ainda é assim ou, ou depende?
1: Não, não é assim mais, graças a Deus, Juliana. Evoluiu muito, evoluiu muito significativamente né? e vive evoluindo continuadamente, né? graças ao avanço tecnológico, técnico e científico. Então, como eu disse, a endodontia é a especialidade da odontologia mais beneficiada com essa evolução. E o tratamento se tornou muito mais, muito mais fácil muito mais rápido e muito mais seguro e previsível. Mas hoje, Adriana, ou Juliana, sobretudo, é fundamental é o domínio e a curva de aprendizado em relação a essa tecnologia. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a consciência absoluta, absoluta de que conhecimento é fundamental, habilidade é fundamental, a atitude do indivíduo é fundamental, tanto no, no que diz respeito do indivíduo que eu me, me refiro ao profissional, a análise de risco, ao ao julgamento, ao planejamento. E no mesmo patamar a gente coloca hoje a tecnologia. No passado, Juliana, não havia instrumento com flexibilidade suficiente para tratar qualquer tipo de anatomia. Então, em função disso, muitos acidentes aconteciam. Perfuração, fratura de instrumento, enfim, muitos acidentes. E em função também dessas características anatômicas mais complexas, o profissional levava de três cinco ou mais sessões para se fazer um tratamento, como você disse. Né? Ah,
0: então, tá, quem tá. não
1: domina essa tecnologia, ainda assim, tem esse tipo de dificuldade de, de, de trabalhar.
0: Certo. É, doutora, eu, eu, eu acho que quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu quebrei o dente e eu tive que fazer um, um tratamento de canal. E eu acho que foi bastante tempo, assim, até acertar tudo, viu? Mas é, então, não, não doeu, que é o milende.
1: Então, mas possivelmente, Juliana, nessa faixa etária, sua, demorou mais tempo porque o, o dente não estava totalmente formado. né? É. Então, por exemplo, conforme o dente, a formação da raiz é, se faz completa depois de um determinado tempo. Então, nesses casos, vou pegar o seu caso como exemplo para essa situação. Uma criança lá tem seus sete anos, leva uma queda, fratura um, uma, uma coroa dentária e expõe esse, esse nervinho. A primeira coisa que a gente che- tem que checar é se essa raiz está toda formada. Se não tiver formada, o profissional não pode fazer o canal nesse momento. Ele tem que tirar parte desse nervinho, não todo, parte desse nervinho, porque é esse nervinho que vai possibilitar a maturação dessa raiz, é ele que vai formar a raiz. Então, o profissional tira parte do nervinho, coloca um determinado remédio, reconstrói o dente e espera esse nervinho remanescente, essa polpa remanescente, acabar de formar a raiz. Então, mês a mês, você tem que ir no profissional para checar se está formado. E a partir do momento que formou, aí sim eu faça o tratamento. Então, talvez, na época, Juliana, Demorou mais em função disso. O colega estava esperando a maturação dessa sua raiz para depois tratar.
0: Mas hoje está tá tudo bem. <risos> Deu certo. E, e, doutor, no caso, tem outro, é, tem outro tratamento né, dentário que, assim, de repente é até mais complicado, dói um pouco mais, e as pessoas nem sabem, mas elas sempre associam o tratamento de canal como assim, o mais temível, temível, assim, por exemplo. Temido. Então,
1: vamos, vamos sim deixar claro para os nossos ouvintes essa situação. Que dói é a evolução da doença que está instalada, né? Uhum. Então chega num momento que está tão colapsado que o remédio não faz efeito e que a anestesia também não é totalmente efetiva. Não é o tratamento em si que promove essa, essa dor, né? Então há outras causas, há outros fenômenos dolorosos que desencaiam uma série de problemas também. Tem situações, Juliana, que a pessoa tem muita dor, ela acredita uhum. se tratar. De problema de canal, mas às vezes não é nenhuma dor odontogênica. Às vezes o indivíduo tem uma sinusite, às vezes ele tem uma nevralgia de trigêmeo, que é uma dor insuportável, mas essa dor irradia para a região dos dentes, a pessoa tem a impressão de ter relação. E, às vezes até alguns profissionais se confundem nesse sentido. É o que a gente chama de dor não odontogênica. Então não tem nem que mexer no dente, a causa é médica, tem outro recurso para outro tratamento para se resolver isso. Em relação à odontologia propriamente dita, os recursos são muito satisfatórios em todas as áreas, em termos de fazer um trabalho sem dor, né? O que tem um pouquinho chato, no meu entendimento, são alguns pós-operatórios. Por exemplo, cirurgia bucomaxilofacial ou mesmo cirurgia ortognática. O processo não é doloroso. Às vezes, o pós-operatório é um pouquinho chato. Mas graças a essa evolução toda que as áreas passaram, principalmente a nossa, isso está sendo muito bem conduzido hoje. E
0: e, já falando de pós-operatório, como que é o pós-operatório? de um tratamento de canal?
1: Então, se você... O pós-operatório é relati, é tranquilo na grande maioria dos casos. Se você fez o canal por conta da inflamação desse nervo, o pós-operatório é zero, Juliana. Não preciso uhum. passar remédio nenhum para você. É nesse instante que o profissional se gaba de ter tirado a dor literalmente com as mãos. Porque eu tirei o nervinho fora, parou de doer. Ah, tá. O pós-operatório de um tratamento que eu... Mediante uma infecção, por exemplo, a polpa tamora, tá infeccionada é, se conforme a, a, a gravidade, por exemplo abscesso dento alveolar agudo, que é aquele inchaço, aquele pus contínuo, aquela dor violento, o dente chega até a ficar mole por conta desse problema, pós-operatório tem que ser bombardeado de medicação sistêmica que às vezes até é injetável, né? Antibiótico injetável, para ter um pós-operatório tranquilo. Então tudo, percebe que tudo tá ligado com a evolução da doença no próprio dentinho do indivíduo. Não tem relação com uma intervenção profissional, você entendeu?
0: Sim. Ah, então aqui o, o recado é, começou a doer, procura logo um dentista, um profissional para investigar, né?
1: Perfeitamente. Começou a sentir algum incômodo, procura um profissional que ele vai resolver às vezes sem ter que fazer o canal. Às vezes é uma simples cara que tá promovendo esse desconforto.
0: Tá. E, e no pós-operatório, doutor, outra, outra dúvida, assim, é, em relação à alimentação, é uma dieta líquida ou, ou não interfere?
1: Não, não interfere não. Diante desses casos de infecção, É bom, sim, uma dieta mais pastosa, não promover grandes impactos sobre esse dente que foi trabalhado, né? É, mas normalmente sem nenhum tipo de, 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 de alteração ou de conduta diferente em relação a isso. não, não vejo necessidade nenhuma. Certo.
0: É no claro pouquinho. que a
1: anestesia vai dificultar um pouco esse processo, a pessoa se morde, se, é, se machuca sem, se, sem perceber. Né? Então, hum. é, é aguardar passar esse efeito da anestesia, mas uma vida normal.
0: Certo. Doutora, assim, pode ter alguma complicação ou é, é difícil?
1: É muito difícil, Juliana, com esses recursos recursos aí atuais é muito difícil ter uma complicação. Por isso que é fundamental o colega, o profissional passar por uma uma curva de aprendizagem e e fazer uso do que a tecnologia tem de mais disponível pra gente. O que acontece às vezes, é, em função de uma anatomia muito complexa, né, a pessoa não tá vendo como é que tá lá dentro. Muitas vezes a gente pede para o paciente uma tomografia, tamanha a complexidade interna do dente, né? E a partir daí a gente vai fazer o nosso planejamento e a nossa análise de risco. Então, muitas vezes, em função dessa anatomia muito irregular, a, e conforme o material que o colega usa, às vezes acontece algum tipo de acidente, mas hoje, graças a um recursos que a gente tem microscopia, por exemplo, para entender como é que está lá dentro se teve algum instrumento fraturado como remover esse instrumento então hoje a gente não, a gente não considera sobretudo para o especialista essas questões de insucesso não, de acidentes
0: não. certo, e doutor, o, o dente ele fica manchado depois ou, ou não?
1: não, isso aí é mais um mito Juliana, é, é. um mito muito forte inclusive de, entre a população, o dente pessoal só vai ter uma alteração de cor, uma alteração cromática mediante duas situações. Uma, se o teu canal foi mal feito, ou seja, o colega deixou resto de cimento, resto de material obturador numa área indevida, na parte da coroa, e esse resto vai escurecer. Ou, o que é mais comum, se houve algum trauma como esse que você reportou, né? onde não teve o rompimento desse nervinho, o rompimento desse filete nervoso e houve um, um espalhamento desse sangue internamente. Então, às vezes, a alteração cromática não acontece de imediato, acontece Anos depois, em função desse acidente, mas não tem relação com o tratamento de canal. Ah, o sim. tratamento de canal, em função de, da, da nutrição desse dente ser removida, né, esse nervo ter sido removido, o que acontece é que esse dente fica um pouquinho menos brilhante, mas alteração de cor não é pela, por causa da intervenção do tratamento de canal.
0: Sim, e no caso, se, eu, se acontecer nessas situações que o senhor citou, também hoje em dia é possível reverter, né? Dentro do, da odontologia já tem é, exatamente
1: inicialmente exatamente, Juliana. Inicialmente as custas nesses dentes que foram feitos canais, caso se manifeste algum escurecimento, as custas de uma correção né, remoção desse excesso de material e de agente clareador interno aí para devolver a coloração natural. E na pior das hipóteses até fazer uma uma intervenção estética externa para ocultar essa situação aí.
0: Perfeito, doutor. Eu acho que Essas explicações aí que o senhor deu vão ajudar bastante né, a a desmistificar um pouco esse tratamento. né? Eu agradeço mais uma vez a sua sua colaboração. E, bom, tem alguma coisa que o senhor deseja acrescentar?
1: Juliana, olha, eu que agradeço, viu? Sou muito grato pelo convite. Sou fã desses podcasts de vocês. O que a gente gostaria de acrescentar, talvez seja oportuno para esse momento, é que muitas pessoas em função dessa momento da história da humanidade, né, que se reservaram mais, estão muito mais protegidas, evitam sair por qualquer razão, inclusive razões ligadas ao sofrimento. Então, muita gente passa por esse momento de dor dental, às vezes, uma dor de canal, lamentavelmente tentando se medicar, e isso é um fator muito negativo. né? A odontologia, de uma maneira geral, ela, em nenhum momento, ela parou o seu funcionamento. Num primeiro momento, foi o, a gente recebeu uma orientação, né, foi um senso comum muito da classe, de procurar atender só situações de urgência, como o tratamento de canal, como a situação que envolve a dor, né, uma dor severa, inclusive. Mas em momento nenhum, a odontologia parou de atender. E das, e das áreas da saúde, é a mais exposta ao contágio. Né? Por exemplo, qualquer é, área da saúde, tanto o profissional quanto o paciente, trabalham com uma, é, estão frente a frente com máscara, estão protegidos e outros recursos também. Na odontologia, não. O profissional está paramentado, mas o paciente, nesse momento, está sem máscara. Então, é uma área muito exposta à COVID-19. Sobretudo, a gente que usa um motorzinho que faz uma, uma dispersão de aerosol, né? em onde esse, esse micro aí se espalha mais ainda no Mas, entretanto, é a área onde não teve relato de contaminação em ambiente profissional. Então, eu quero deixar claro aos ouvintes que, independente desse momento, é muito seguro e necessário você procurar por um profissional para aliviar o seu sofrimento. A odontologia oferece uma biossegurança muito, já sempre ofereceu, e agora mais do que nunca. É um ambiente hiperseguro. Não fica sofrendo, não fica se automedicando, que isso é muito prejudicial. E, às vezes, passa por esse momento da dor, ou seja, estava uma polpa inflamada, um nervinho inflamado, e morreu, a pessoa fala, opa, parei de sofrer, ou o remédio fez efeito, ou não sei o quê, e não é verdade. Na verdade, estava inflamado e acabou morrendo. Mas o problema só vai evoluir. Então, procure pelo profissional, se para a mente adequadamente, se, se veste de máscara, toma todos os cuidados que você tem para tomar, procura por um profissional de odontologia que ele vai fazer o melhor por você e livre de riscos. Livre de riscos.
0: Perfeito, doutor. Obrigado aí por essas contribuições.
1: Um forte abraço a todos.
0: E bom, eu aproveito aqui também só para deixar um recadinho rápido, né, para quem tá ouvindo a gente agora. Só para dizer que o Que Dói, a gente publica ali uma vez por mês. Então, não deixe de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio Varela. Lá você também encontra outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, Saúde sem tabu e outras histórias. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.